Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Espero que hayas pasado un fin de semana tranquilo. Estaba dando lectura a lo publicado por el Washington Post y otros medios nacionales e internacionales sobre las cuatro medidas propuestas por el presidente el pasado sábado que ya está causando reacciones entre los demócratas y, y algunos republicanos también que dicen que estas medidas el presidente no las puede tomar de manera ejecutiva porque son inconstitucionales. O sea, que viola la Constitución. Sin embargo, el presidente dijo que algo había que hacer ante el, el, las trabas de las negociaciones entre demócratas y republicanos que no se ponen de acuerdo sobre el paquete de ayuda. Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, buenos días al equipo, buenos días a nuestros oyentes. Eh, no cabe duda que este ha sido un paso polémico. Eh, por lo que estamos viendo es hasta confuso, porque la gente no sabe exactamente cómo va a funcionar, pero la Constitución de los Estados Unidos dicta que los fondos son asignados por el Congreso, no por el presidente, por el Congreso, y entonces si no tiene ese visto bueno del Congreso, entonces no es legal. Pero hemos visto que en este gobierno a cada rato se toman medidas Vimos en el caso Oscar del muro, ¿te acuerdas que no le autorizaban uh, el muro al presidente, el muro con México? Y más bien movió fondos de, de la Secretaría de Defensa, se los pasó al proyecto del muro. Él ha hecho muchas cosas y la verdad es que la Constitución dice una cosa y las cosas que están haciendo en la Casa Blanca son otras. Pero por lo menos el presidente está dando muestras de si quiere hacer algo. Aunque debo decirte que las negociaciones que se llevaron a cabo en la parte final eran eh, Nancy Pelosi por la Cámara de Representantes, eh, Bush Schumer por el Senado, estoy hablando de los demócratas, y el presidente había enviado a su secretario del Tesoro, Minuchen, y también había enviado a Mark Meadows, que es el nuevo jefe de gabinete de gobierno, y ahí estuvieron reuniéndose ellos dos, dale, que dale, dale, que dale, y no salió nada. Y eso representaban al presidente. Ahora vamos a ver qué va a suceder, pero lo que sí sabemos de antemano es que hay millones y millones de personas sin empleo, sin fuentes de trabajo, y no saben qué van a hacer, cómo van a poder hacer evitar ser sacados de sus casas si no pueden pagar la renta, ¿Qué va a pasar si no tienen comida suficiente? ¿Qué van a pasar si no tienen ni para la gasolina del coche? Hablando del coche, pueden perder el coche si no hacen los pagos. Y esto ya se ha prolongado, Oscar, y yo no veo, yo no veo una solución inmediata. Aquí se está jugando mucha política y poco patriotismo. Y estoy hablando de los dos bandos. Ahora bien, Jacobo, hablando del famoso COVID-19... Vimos este fin de semana una manifestación de motociclistas en Dakota del Sur donde eh, evidentemente hubo ahí una concentración donde no usaban la mascarilla. Continúa la, la famosa máscara, eh, el, el nasobuco, eh, siendo motivo político 
eh, y quién lo iba a pensar que una mascarilla eh, que es médica iba a ser tema de una campaña política, ¿no? Bueno, tú te acuerdas, Oscar, la famosa reunión que hubo, ¿te acuerdas cuando se reunieron en Oklahoma? En Tulsa, Oklahoma. En Tulsa, sí. Ahí inclusive estaba eh, presente, ¿cómo se llamaba el señor este que fue candidato a, a la nominación republicana? Eh, ah, sí, eh, que falleció. Que falleció y él, y él eh, andaba... El señor Kane, Kane, ¿no? Kane. Kane, correcto. Él a propósito andaba sin... Ca y la, la prensa lo estaba tomando a cada rato las imágenes de él. Estaba ahí sentado con su familia, sin máscara ni él ni su familia. Y, y luego dio declaraciones también. Y luego salió contagiado y se murió. O sea, y, y ahí también fue el grave problema de demasiada gente. No estaban usando mascarillas. Más bien a los que ponían mascarillas, los demás los miraban como con rabia. Y esa gente, mira cuánta gente terminó contaminada. Y ahora te imaginas el, el lugar en nada menos donde está llevando a cabo esta reunión en Dakota del Sur, en una población, no es ni, ni una ciudad grande que se diga. Y ahí estamos hablando de centenares de miles de motociclistas y sus ávidos seguidores. Oscar, ahí va a haber una matanza, pero no una matanza con armas. Las armas son no ponerse las mascarillas y la separación, Oscar, esa gente está piñonada, moto tras moto y choferes, eh, digo, los que la están manejando, ahí va a haber un verdadero desastre. Y también estamos viendo Oscar, que en las últimas dos semanas, hoy estos 97 mil niños han sido contagiados, niños me supongo hasta los 12 o 13 años, pero es increíble cómo se está regando esto. Y todavía yo no me explico eh, por qué la gente le tiene tanta aversión a la mascarilla cuando se les ha dicho una y mil veces. ¿Cuántas? Ya van exactamente 136 mil, creo, personas que están, eh, perdón, 164 mil personas, Oscar, que han muerto ya en los Estados Unidos y más de 5 millones contagiados. Oye, 164 mil. Esto no es un chiste, esto no es un invento, esto, esto no es un, un fake news, como les gusta decir, esta es la verdad. Fíjate. Es así, ahorita estaba poniéndose dura la cosa en estados como Ohio, como Tennessee, eh, varios de esos estados en esa zona del centro de los Estados Unidos están creciendo. En algunas zonas ha bajado, pero estamos viendo en, en el total, esto todavía no se ve solución alguna. Y todavía no entiendo cuál es el odio a ponerse la mascarilla. Se los han dicho claramente. Si no tienen nada que hacer, quédense en casa. Si tienen que hacer, usen mascarilla. Si están afuera con mascarillas, mantengan una distancia de dos metros de separación y traten de lavarse las manos cuantas veces puedan. Fíjate, fíjate Jacobo, están enviándonos y a nosotros nos llegan a través de las redes sociales una serie de cálculos eh, de, de personas que se ponen a calcular y eso. Están hablando, me envían uno, eso fue ayer eh, por la tarde, de que de la población de Estados Unidos, que es poco más de 330 millones, en cinco meses el número de muertos ha llegado, tú diste la cifra, 160 y pico mil. Que eso es eh, mucho menos de un 1%, etcétera. Pero el tema, cuando le, eh, hacemos este tipo de preguntas a los científicos, a los infectólogos o infectólogas, como la doctora Siris, que acabamos de hablar con ella, 
o eh, cualquiera de los médicos especialistas que entrevistamos, nos dicen que el problema es que esto crece de manera exponencial porque no hay ninguna vacuna todavía, porque no hay cura. En el caso del flu, que con lo que quieren comparar, que el flu ha matado más personas, ya para el flu hay una vacuna. Todos los años las personas se vacunan contra el flu y el número de muertes disminuyó eh, de manera dramática, drásticamente, desde antes que existiera una vacuna para el flu. Que el problema de este COVID-19 es que no hay cura, salvo que sea el distanciamiento, la mascarilla y lavarse las manos. O sea, esa es la respuesta que me dan los médicos que yo pregunto, a quienes yo les pregunto, porque nosotros tratamos aquí de dar los hechos concretos, no opiniones, sino hechos factuales, con cifras oficiales, y además quienes dan las opiniones sobre lo que está pasando y la forma de contrarrestar esto, de contravenir esto, es, son los médicos que entrevistamos. No cabe duda, Oscar, y esto va a seguir. Y, y ahorita me dio risa esa mañana, no, no es motivo de risa, pero sí da risa oír eso. En varias universidades están haciendo que los estudiantes prometan que no van a hacer fiestas durante el año. Imagínate eso, Oscar. Sí. Las van a hacer secretas, se van a ir al sótano. ¿Qué creen? No, hombre. Y si no pueden ni convencer a gente que se ponga las mascarillas, van a, van a evitar que hayan fiestas en la universidad. Fíjate, hablando de eso, de las fiestas en casa de familia que es un, 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 un nuevo centro de contagio comprobado. Eh, hubo casos, no recuerdo ahora si fue en Los Ángeles, creo que fue en Los Ángeles, se hizo una gran fiesta donde fueron cientos de personas y el alcalde decidió cortarle el agua y la luz a las casas que hagan fiesta. Mira de dónde han tenido que llegar. Fue en Los Ángeles y parece sí. que un artista, no sé si es cantante, ha pedido Paul, eh, fue el, el que invitó eh, eh, bueno estamos viendo lo de siempre Oscar, que la mayoría de las veces la gente, yo lo veo a cada rato, que la gente aquí donde yo vivo en el barrio o algo gente que no se pone mascarillas eh, y, y se siente orgulloso de no ponerse mascarillas, bueno, ahí me van a mandar aviso, eh, fíjate que en Tampa, un periódico que me hizo un gesto muy lindo Tú sabes que cuando alguien muere, normalmente compras un espacio en el periódico, a menos que seas famoso, que te hacen la historia de tu vida gratis. Pero si no, si eres una persona que fallece y quieres dejar alguna notita, compras un cuadrito. En Tampa le están haciendo la lista a todos los que han muerto el periódico de Tampa. Y le sacan una croniquita pequeña de algo que era muy famoso por esto, que caracterizó, caracterizó por por haber hecho esta obra o algo, como un gesto de apoyo para la gente que no tiene. Y peor ahora, otra que la gente no tiene dinero. Y con tanta gente desempleada, ¿qué se va a hacer? Que, digo, este país va a explotar. No sé qué decirte, pero esto está viendo. Quería solo, antes de Gatillo Time, dos cosas que quería tratar contigo. Primero, bueno, lo del Líbano, Oscar. Óyeme, 600.000 personas, no, 6.000 personas heridas. 160 muertos, 300.000 personas sin hogar. Perdieron todo con esa explosión. Ya despidieron a una ministra, ya tienen en investigación a varias personas, 
todo parece ser que este producto químico que tenían almacenado, que lo decomisaron a un barco ruso o de, de la Rus, no sé de dónde, y lo tuvieron siete años con toda una clase de avisos diciendo no, es peligroso, no lo dejen ahí, nada. Y ahora la gente, parece que en Líbano no ha habido mucha corrupción. Está, estamos viendo manifestaciones como las que hemos tenido acá, solo que ahí están frente al Parlamento y están exigiendo la renuncia de los legisladores, del presidente y de todos, acusándolos de haber llevado al país a la quiebra. Hay mucho desierto en eso. Y que esto simplemente es de la gota que, que rebalsó el vaso, esto que pasó con esa explosión. Y la siguiente noticia, creo, me gusta honrar a quien honor merece. Uno de los titanes de la política exterior de los Estados Unidos ha muerto. Se trata de Brent Stockwell, a quien conocí personalmente, porque primero fue el asesor de seguridad nacional del presidente Gerald Ford, y luego fue... Eh, él fue el segundo de, de Kissinger, cuando Kissinger era el que mandaba en el gobierno Nixon, Stockwell sí. fue su segundo, porque quedó de asesor de seguridad nacional de Gerald Ford, luego asesor de seguridad nacional de eh, Bush, Bush 41. Fue consejero de Bush 43 durante la campaña y en muchas ocasiones Bush se comunicaba con él para su conocimientos, sus consejos y todo. Él fue, podríamos decirlo, un asesor a siete presidentes de los Estados Unidos, incluyendo a Richard Nixon. Este hombre ha fallecido a los 95 años de edad, dejando tras de ti una, una secuela de servicio a la patria, de, de capacidad. Hablaba, era, ah, él, era, él fue instrumental con Kessinger para preparar la la Junta en, en Beijing en 1972 con, ya sabes, ¿no? Mao Zedong también preparó el sí. viaje de, de Nixon a, a, a Rusia cuando cuando las relaciones andaban por la calle. Este hombre me hace recordar la época grande de Estados Unidos, cuando ministros eran estadistas, cuando gente servía a su país, no por el libro que iban a publicar, sino que por amor a la patria. Ese era Brent Stockwell. Lástima que no tenemos días como él. Que descanse en paz. Bueno, que descanse en paz. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos.